Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Och som jag brukar säga, hjärtligt välkomna till ett avsnitt av veckans tips. Jag brukar tipsa om lite, lite olika begivenheter här, lite nya plattor och en annan låt har blivit också och någon film. Förra, förra veckans tips var ju en ny, en ny platta, en skiva som på många sätt... Kändes det som i alla fall, jag är inte ens om den känslan räddade en hel del av coronaåret 2020 faktiskt. När ACDC kom tillbaka så gjorde en fantastisk comeback faktiskt. Med, inte nog med att de gjorde comeback, de gjorde det med en platta som väl står sig väl mot väldigt mycket annat de har gjort med Brian Johnson framförallt. En av de bästa plattorna på många, många år. Och för att få lite balans där, eller jag ska uttrycka, så ska jag nu snacka om lite äldre grejer. Jag ska nämligen prata om en, en era inom eh, ett bandshistoria. Och jag tänkte fokusera på Black Sabbath idag. Eh, The Godfather som metal. Jag går från eh, ett monumentalt jätteband till nästa. Från ACDC till Black Sabbath. Det må vara hänt. Nu pratar inte vilka dussin svänggäng som helst här som ni hör. Black Sabbath har haft ett antal olika sånger genom åren. Och de äkta puritanerna. Håller självfallet oss i Osborn som den rätta vokalisten. Och Boyd håller med på väldigt mycket. Han har ju stått bakom sångmicken när de har gjort alla klassiska sjuttalsplattor. Jag tycker att han har bra soler men det hör ju inte hit kanske när jag pratar om Black Sabbath. Men jag tycker att rätta sättningen självfallet att man pratar om Black Sabbath där är lite, är lite stelbent kanske. Men rätta sättningen för Black Sabbath är ju oss i Osborn, Tona Yomi, Gisen Butler och Bill Ward. Utan tvekan, där har vi rätta Black Sabbath. Så är det bara. Ingen snack om den saken. Och likaså Ronnie Jens Dero när han kom in så den eran är ju också femlan och många uppskattar ju den väldigt mycket och jag tillhör också dem förstås. Jag tycker Dehumanizer kom lite två, det är också en, en bra skiva. Men framförallt då Heaven and Hell och Mob Rules är ju milstolpar och untouchable albums på alla sätt och vis. Dio släpptes sedan Holy Diver som bekant, det här är inget nytt för er som lyssnar på den här podden. Och det kunde mycket väl ha blivit nästa sabbatplatta utan tvekan. Men den eran jag tänkte prata om nu, den, den spänner sig egentligen från när, eh, om man säger så här, vi tar det från lite grann från början, när Ossi Osborn slutade så kom Dio in, det, det pratade vi om som sagt. Sen efter det så dök ju Ian Gillan upp lite hastigt och i mitt fall tycker jag olustigt på plattan Born Again. Inte någon av Black Sabbaths bättre plattor, 83. Sen kom eh, Seventh Star, där man eh, var tänkt att det egentligen skulle vara en... en eh, Soloplatta av Tona Jomme med skivbolaget hade väl vissa funderingar på att vi kanske kan sälja bättre om vi gör det här som en Black Sabbath-platta. Lite liknande som när Richard Blackmore lämnade The Purple 93 för att starta om som solartist var det tänkt. Men även han fick ju kippa till korset till och med den stora Richie då och släppa en platta under namnet Rainbow då. Men tillbaka till Sabbath då. Seven Star kommer 86 och där har man då plockat in Glenn Hughes på sång som är en formidabel sångare. Men även där blir det bara one, one time, precis som med, med Gillan då. Även om plattan är, är bättre. Seven Star är bättre än Born Men 87 fram till 91 och sen 93 till 97 hade Black Sabbath en sångare vid namn Tony Martin. En brittisk gentleman som vars pipa verkligen står sig väl i paritet med de stora namnen i branschen. Han sjunger helt enkelt förbannat jävla bra. Så är det. Och några av de plattorna som, som släpptes då med Tony Martin på sång är i mitt tycke några av de bästa Black Sabbath-skivorna. Jag svär i kyrkan till alla oss i 
anhängare, det vet jag, men jag måste ändå säga så. Det är min podd, så det säger vi om jag vill. Första sken med Tony Martin är ju Eternal Idol från 87 då. Som verkligen sätter ner fötterna i myllan och visar Hej jävlar, det tar vi inga fångar, det här, det här kommer att bli bra. Och de håller stilen så. Nästa platta kanske jag tycker är den allra bästa. Nämligen Headless Cross med, inte minst titelspåret, det är helt formidabelt. Och eh, låtar som Devil and Daughter on Death Calls, Kill the Spirit World, Black Moon. Ja, jag kan rabbla. Resten också till de här berömda korna kommer hem. De släppte ju, den kom som sagt 89, Tyr fanns en platta. Kom, släppte man en platta som hette 1990 året efter. Sen kom Dio tillbaka, sen sväng. Och så släpper de Dehumanizer som på sitt sätt är också bra skiva. Den mäter sig inte med Mob Rules och Heaven Hell som jag sa. Innan Tony Martin då kommer tillbaka och så släpper de två plattor till. Cross Purposes och Forbidden innan Ossie då kommer tillbaka till en sista sväng. De släpper plattan 13. Det som kan vara lite tråkigt i det här fallet är att de här plattorna finns ju inte på Spotify dessvärre. Förutom Eternal Idol som finns på, på denna streamingtjänst. Men jag vill ändå tipsa om för jag tycker Tony Martins plattor är väldigt bra. Och får du nyss eller får napp på dem på ett annat sätt så tycker jag att ni ska, ska lyssna på Det finns andra sätt att ta till sig musiken just Spotify för all del. Jag vill bara tipsa om den, den här lilla... Som kanske många betraktas lite som en parentes i Black Sabbaths historia. Jag tycker det är faktiskt precis tvärtom. Och förutom då Tona Yomi förstås. Denna konstant som ju alltid är med oss. Så har man ju Geoff Nichols som också är en konstant i <laughs> under många år. Han kom med i Black Sabbath redan 1980. Vi pratade alltså när Heaven Hell släpptes då. Så var han med fram till Albert 13 som jag pratade om. Det, som kom 2013. Så det var, en, det var en långlivad medlem. Han var den här anonyma medlemmen. Han stod väl i stort sett aldrig med på något vis. Framförallt inte under åren med, med Digo. Det var senare sen som han kom med. Och eh, andra duktiga musiker som har varit med är ju exempelvis Cozy Powell. Så icke att förglömma denna gigant på trummor. Man har även haft eh, Bobby Rondonelli på trumpallen som inte vem som helst heller. Och lite annat folk. Men de som alltid varit med på varje skiva i alla fall. Det har ju varit... Eh, Tony Yomi och Geoff Nichols då. och Tony Martin förstås som vi pratar om honom här. Fantastisk sångare, väldigt, väldigt bra skiva allihopa. Forbidden kanske är något svagare än de andra men framförallt skivorna Eternal Idol, Headless Cross, Tyr och Cross Purposes tycker jag håller väldigt, väldigt remarkabelt högklass. Om man bortser från, om man ställer dem bredvid Black Sabbath-katalogen och ser dem som raka hårdragsplattor så står de sig kanske om ett ännu högre. För att det är lite grann så att de försvinner lite i den här majestätiska skivkatalogen som, som Black Sabbath trots allt har skapat genom alla dessa år. Tony Martin har även släppt ett par soloplattor. Då. Han släppte en skiva 1992 då han tillfälligt lämnade Sabbath för att... Lämna plats åt Ron James Dio. Och skivan hette Back Where I Belong kom 92 och sen släppte han en till då, 2005 som heter Scream. Och kan tilläggas att Jeff Nichols, denna keyboardist-fantom, har spelat även med Tony Martin på hans två plattor. Då. Som sagt, han var keyboardist Jeff Nichols men han började egentligen i Black Sabbath som bassist. Men i och med att Gizzy Butler kom tillbaka så bytte han helt sonika instrument till, till keyboard. Och eh, det gick eh, hyfsat kan man konstatera. Av de här fyra plattorna är nog Headless Cross jag håller allra högst. Titelspåret är ju Kami Mörda för det är helt fantastiskt bra. Som en liten bonusgrej bara som en liten personlig detalj när jag lägger ner veckans tips för den här gången. Den plattan jag har som jag köpte då 
som släpptes 1989 det är ju att i skivan så finns det man kan alltså ta ut en sån här mall heter det ju som man kan sätta mot det valfri yta och sprayfärga så man får fram ett sånt här Headless Cross det blir ungefär närmare mellan en halv meter och en meter högt jätteonödigt, jättekonstigt men lite kul och kanske kan vara några spänn för den skivsamlaren men jag tänker ju hålla skivan så dessa gör sig icke besvär men med det sagt så knyter vi ihop den här veckans tips säcken för den här gången som sagt jag ville tipsa om en liten bortglömd era i Black Sabbaths långa långa karriär en era som de har släppte ett antal väldigt väldigt högpotenta album hade en fantastiskt bra sångare plockade in väldigt väldigt mycket skickliga musiker på vägen som jag nämnde, vi pratade om förutom konstanterna Tona Yomi, Jeff Nichols och Tony Martin så var även Gisa Butler med på ett par skivor Neil Murray spelade bas på ett par Cosi Pall på trummor, Bobby Rondinelli på trummor och så vidare så att den väldigt väldigt högoktanig och livaktig del av Black Sabbaths karriär som jag tycker har fått lite oförtjänt lite uppmärksamhet Och med risk för att bli tjatig och upprepa mig och rabbla alldeles för mycket så tänkte jag att jag skulle göra det ändå en gång till. Som sagt, skivorna som släpptes då, de heter helt enkelt i turordning som eftersom efter dem gavs ut. Eternal Idol, Headless Cross, Tyr, Cross Purposes och Forbidden. En liten eh, femklöver värd att eh, upptäcka lite närmare för hugade spekulanter och eh, diverse metalheads som finns där ute. Nåväl mina vänner, jag tackar för mig för idag och uppskattar att ni har tagit sig tid att lyssna på det här avsnittet och det kommer snart ett ordinarie avsnitt om några dagar som det alltid gör. Vi får se vad det kommer att handla om, det vet jag inte här nu som vanligt. Men vi fortsätter fram till dess att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!